0: Slate Podcast
1: Albert Cohen l'a loué avec poésie, Romain Gary l'a célébré, Patrick Modiano a cherché à la comprendre. Souvent adorée, parfois détestée ou d'autres fois absente, en littérature, l'image de la mère est celle de toutes les projections. Amour, haine et fantasme. Robert a été adopté à la naissance et ne sait que peu de choses sur sa mère, si ce n'est qu'elle est morte. Mais lorsqu'il commence à tirer les fils de ses origines, il ne se doute pas que le voyage sera long et les chemins sinueux. Vous écoutez Transfert épisode 151, produit et réalisé par Slate.fr. Cette histoire a été recueillie au micro d'Anthony Lesme.
0: Tout d'abord, je m'appelle Phan Van Eng. Je suis né à Hanoï le 13 mai 1951. Ma mère, quand elle m'a mis au monde, m'a donné ce nom-là puisque mon père n'était pas présent sur les lieux. Ça se passe donc au Vietnam. Un an après, mon père revient au Vietnam et me reconnaît à ce moment-là et du coup, me donne son nom. C'est un Français. Gustave, et il me ramène à Dalat, qui est situé dans les montagnes. Mes souvenirs du, du Vietnam sont très, très brefs. C'est euh, simplement, j'ai une balançoire, je me balance. Je suis euh, sans doute avec des bonnes sœurs, puisque je vois des cornettes. Je vois aussi, euh, au loin, sur les montagnes, des gens qui pédalent sur des vélos en nombre chinoise. En 1954, suite à la chute de Dien Phu, la France abandonne ses colonies. Et du coup, tous les ressortissants français sont rapatriés en métropole. Tout d'un coup, je, je me retrouve dans une cour très froide. J'entends des chiens aboyer et des sœurs avec des grandes cornettes blanches. On était habillés de bleu marine en short. Je fais partie donc avec d'autres de mes camarades que je ne connais pas. Hein, rapatrié donc à Marseille, à l'orphelinat des saint anges, au 272 boulevard de Nazarg. On n'avait pas de parents, mais on ne savait pas qu'on n'avait pas de parents. Tout ce qu'on nous dit, c'est que nos parents sont morts avec des sœurs de Saint-Vincent de Paul. On priait pour nos parents qui étaient ben, au ciel. Malgré tout, une enfance heureuse, j'ai vécu euh, quelque chose de de saint hein, dans cet euh, orphelinat sans brimade, sans souffrance, non je me souviens des, euh, des jeux des, de, de billes de... On, on, on mangeait même les cuisses sauterelles puisqu'on imitait Saint Jean-Baptiste euh, voilà il y avait des grands chants dans cet orphelinat et euh, on a vécu mais je dirais, j'ai vécu mais, personnellement heureux À partir de 12 ans, je réalise que je fais partie de la FOEFI, Fédération des œuvres de l'enfance française d'Indochine. Mademoiselle Mender, qui s'occupe de nous, une assistante de cette fédération, vient nous voir de temps en temps à l'orphelinat pour savoir si tout se passe bien. Et au moment de la fin du primaire, elle me mute dans un pensionnat aux alentours de Marseille, qui était tenu par un couple sans enfants, mais qui avaient bien sûr tous ces enfants issus d'un milieu plus ou moins défavorisé ou difficile. Les conditions n'étaient pas les mêmes, bien sûr, qu'à l'orphelinat. À la fin de la sixième, ce couple vend le pensionnat. Les enfants de ce pensionnat sont renvoyés, bien sûr, chez eux. Mais moi, je reste un petit peu sur le carreau, puisqu'ils n'avaient euh, ils pas prévenu la et fille de cette vente. Et du coup, bon, ben, en dépannage... Il demande l'autorisation à la foie-fille de me garder. C'est la première fois que je vis avec une famille. Ben, euh, je fais ma cinquième, ma quatrième, ma troisième. Et entre-temps, ce couple adopte une jeune fille, une jeune laotienne hein, de trois ans. À 21 ans, j'ai la majorité. La foie-fille, à ce moment-là, m'envoie les papiers disant que je, suis, euh, je ne suis plus sous leur responsabilité, étant donné que je suis majeur. J'effectue mon service militaire pendant un an, et à la fin de ce service, je vais travailler dans une boîte d'électronique. En 1984, je fais la connaissance d'une jeune fille. Nous nous aimons et nous projetons par la suite hein, de nous marier. Je fais donc une demande à l'état civil de Nantes, et c'est là où j'apprends que je suis déjà marié avec Carole. Je me suis marié à Brest et je réside à Reims. Euh, euh, voilà. Deuxième tentative à Nantes, pensant que c'était une erreur, et on me renvoie bien sûr la même feuille. Puisque j'avais les coordonnées de cet individu qui s'appelait du même nom que moi et qui était marié avec Carole, donc moi j'étais marié aussi par de fait ce papier, je téléphone à cette personne via les recherches Minitel. Et je tombe, bien sûr, sur ce monsieur, hein, et que ben, il s'appelle, euh, je lui demande sa date de naissance, il me dit qu'il est né le 13 mai 1951, il a le même nom que moi. Bref, euh, je lui pose un, une dernière question, quel est son numéro d'INSEE, hein, c'est-à-dire Sécurité sociale, et il me répond, bien sûr, le mien. C'est là où je lui dis, il va y avoir un gros problème, parce que ce n'est pas possible. Et puis, on tombe euh, aussi sur une émission qui, à l'époque, était dirigée par Poivre d'Avor. Cette émission s'appelait « "À nous deux » qui relatait les difficultés des Français vis-à-vis -vis de l'administration. Donc, notre histoire, euh, enfin mon histoire euh, leur convient. Et une, un premier tournage a lieu à Toulouse où je raconte mes, mes déboires avec ce double. Ça passe à la télévision le samedi. Rien d'extraordinaire dans un premier temps. Mais une autre émission a lieu à Reims puisque la personne qui a enregistré a pris contact avec mon double à Reims et nous allons le voir bien sûr chez lui. Mais toujours utile que quand il voit les caméras, il s'enfuit hein, et parce qu'il ne veut pas être filmé. C'est là où je m'aperçois qu'il a un très fort accent vietnamien et puis bon, euh, il refuse bien sûr de s'expliquer en disant et affirmant que c'est lui le vrai, que moi je suis bien sûr le faux. Euh, c'est tout ce qu'on peut entendre et on peut rien tirer de plus. Cette deuxième émission est projetée un autre samedi et. Le producteur m'appelle, mais il me dit « mais je vais vous faire passer quelqu'un, votre père ». Puis, sans transition, au bout du fil, j'ai une voix qui me dit « oui, je suis ton père ». Je suis bien sûr un petit peu interloqué, parce que c'est un petit peu brutal, je ne m'attendais pas du tout à, à, à ça, puisqu'on avait toujours dit que mon père était mort. Et très peu de conversation. la seule chose qui, qui m'a arraché, c'est euh, « est-ce que tu me pardonnes ?». J'ai dit oui, mais sans comprendre pourquoi. Enfin, voilà, J'ai rien compris hein, de, de, de ça. Et puis une autre question qui m'a bouleversé aussi, hein, c'est « Comment va ta mère ?» Et je lui réponds « Mais ma mère, je ne la connais pas, elle est morte. » Grand silence de l'autre côté, ça m'interpelle. Bref, on se raccroche. Je suis bien sûr bouleversé. Une troisième émission a lieu, hein, où on voit en nombre chinoise, on va dire « Mon père » qui affirme que celui de Toulouse est le vrai Robert et celui de Reims le faux et qu'il a tous les papiers pour prouver cela. La famille dans laquelle j'étais accueilli fait une rencontre avec mon père géniteur. Et la rencontre a lieu à Toulouse. Là, il apporte toutes les preuves, tous les papiers hein, et reste en relation d'ailleurs avec cette famille d'accueil. Et cette famille d'accueil, pose la question, est-ce que nous pouvons l'adopter Mon père géniteur dit oui, pourquoi pas, hein, puisque c'est vous qui l'avez élevé, c'est à lui de décider s'il désire, etc. Quand je suis arrivé dans cette famille à l'âge de 12 ans, je suppose qu'ils avaient fait la demande d'adoption. D'ailleurs, ils me l'ont dit. Ils m'ont dit « on a fait la demande », mais la raison n'était pas que j'étais inadoptable dans le sens caractériel ou âgé. Hein. La vraie raison, c'est que mon père ne m'avait jamais abandonné. Et il m'avait simplement placé à la faux et Et de ce fait, la faux fille ne pouvait pas s'engager à une adoption euh, par une tierce personne. Et mais ça, jamais il ne l'avait dit. Mon père était mort, point de la ligne. Hein. Euh, voilà. Et donc, euh, ils réitèrent, bien sûr, euh, leur demande d'adoption, que j'accepte, puisque je, hein, je suis, à euh, ce moment-là, majeur. J'ai eu, bien sûr, une rencontre avec mon père géniteur. Bon, comme j'ai dit, aucun regret. Euh, il m'a simplement dit qu'il a connu une autre femme et que bon, ben, j'étais gênant puisque j'étais le bébé de euh, d'une autre et je rentrais vis-à-vis euh, -vis de sa, sa nouvelle épouse euh, en concurrence. J'étais une gêne et c'est pour ça qu'il m'avait placé dans euh, un orphelinat. Vers enfin, la fois et fille hein, qui elle-même m'a placé par la suite dans un orphelinat. Il m'a dit, oui, qu'effectivement qu'il a quatre enfants lui aussi, trois garçons et une fille, qui sont donc mes demi-frères. Et pour ma part, je ne veux pas rentrer en relation vis-à-vis -vis de ses demi-frères et demi-sœurs. Pourquoi Parce que c'est pas à moi de déranger, parce que je ne sais pas s'il a dit à ses enfants l'exacte vérité. Je cherche pas à les rencontrer. Dans les années euh, 1991, mon père géniteur, qui était toujours en relation avec mes parents adoptifs, communique une information comme quoi une personne se prétendant être ma sœur et qui était à la recherche de Robert, c'est-à-dire de moi, il demande des preuves de cette personne et effectivement, elle lui envoie des papiers et il reconnaît les lettres hein, de son ex du Vietnam dans les années 50. Il envoie tout ça à mes parents adoptifs qui me communiquent le numéro de téléphone et je prends contact avec cette personne qui habite Montpellier. Elle s'appelle Marianne et se prétend être ma demi-sœur. Habitant Toulouse, je vais vite la, la voir. Et effectivement, j'avais amené le peu de papier que je possédais, c'est-à-dire une photo découpée que j'avais toujours sur moi. Je rencontre cette personne, donc une vietnamienne, avec des enfants, voilà, elle était mariée, et elle m'explique toute son histoire, et puis elle me sort euh, des photographies, et à ce moment-là, la photographie de ma tête que j'avais d'enfant colle exactement à la découpe d'une photo qu'elle avait amenée du Vietnam que sa mère, et donc ma mère, triste euh, avait découpée. Et effectivement, c'est bien ma demi-sœur Marianne. C'est là où j'apprends que ma mère du Vietnam a eu d'autres enfants avec euh, euh, son nouveau mari, hein, voilà. Que j'apprends aussi que j'étais venu avec une autre demi-sœur en 1954 dans le même euh, convoi, mais dont je me souviens absolument pas. Et c'est là euh, qu'elle me dit qu'elle habite en France et qu'elle s'appelle Ginette. Donc finalement, si je résume, j'ai des demi-frères au Vietnam. 5 Marianne ma demi-sœur qui est présente devant moi une demi-sœur Ginette qui est quelque part en France c'est tout ce que je sais c'est bizarre Et voilà je ne suis plus orphelin ça me fait euh, quelque chose déjà de le savoir que je ne suis plus orphelin ça me renforce je pense que quand on est orphelin on n'a personne on n'a personne sur qui s'appuyer c'est une situation on est seul seul du coup on est je pense très introverti donc Marianne m'apprend bien sûr toute ma famille et me dit bien sûr que ma mère est toujours vivante au Vietnam. En 1993, je prends l'avion avec Marianne, sa fille, son fils. Et ma mère vit à ce moment-là à Ho Chi Minh Ville, ex Saigon. La rencontre bien sûr les derniers mètres afin d'arriver à la maison. Je chancèle, soutenue par Marianne et Loulou, sa fille. Je m'avance vers le lit où était ma mère, gravataire et qui m'attendait. Je m'allonge près d'elle, sans rien dire. Elle pleure peu, je pense qu'elle a trop pleuré. Une jolie femme, avec les cheveux blancs. Pendant quelques jours, où je suis resté auprès d'elle. Elle avait encore des bribes de la langue française, et ce qui fait que nous avons pu communiquer. Elle m'a appris que plusieurs fois, elle avait écrit en France et que jamais elle avait reçu de réponse de toutes ses lettres. Et qu'elle avait fait des pieds et des mains à l'administration française, encore euh, l'ambassade de France, mais aucune réponse ne lui parvenait quant à son fils qu'on lui avait pris. Elle m'a dit, « Ton père, il ne voulait pas que tu deviennes sireur de chaussures. Et c'est pour ça qu'il t'a enlevé. Mais je ne voulais pas, m'a-t-elle dit. Et je n'ai jamais su où tu étais. » Donc pendant ces 15 jours, on les a passés ensemble, côte à côte, en essayant de rattraper tout ce temps. perdu. » L'année après, j'amène toute ma famille, hein, mes trois enfants, avec mon épouse au Vietnam pour qu'elles ren rencontrent leur grand-mère. Un moment plus joyeux, quand même. Le sourire était revenu. Mais il y avait toujours cette histoire qui me traînait. C'était euh, bien sûr Ginette, hein, ma sœur aînée, qui serait en France. Durant mes études, enfin, ma, mon enseignement, je fais un stage de langage de signes et je fais la rencontre à ce moment-là d'une stagiaire et que tu bon de, de type eurasien hein, ça se voyait et on euh, se met à communiquer c'est là qu'elle m'apprend qu'elle est de la Foefi. Et, et puis je lui dis que moi aussi euh, je suis la Foefi et, et du coup je lui dis ben bah, est-ce que tu connaîtrais euh, voilà je cherche ma sœur hein, euh, Ginette et puis elle me dit mais Ginette elle me dit mais je la connais c'est ma copine. Et effectivement le lendemain elle m'amène son numéro de téléphone et euh, son adresse à Paris, où elle tient un restaurant. Je lui écris une lettre, parce que je ne voulais pas lui téléphoner. Elle m'invite, bien sûr, à une rencontre à Paris, et je lui révèle tout ce que je sais de, 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 de mon histoire, hein, et du coup, de, de, de notre mère. Et euh, elle me dit, effectivement, je me souviens d'un petit frère que j'avais euh, avec moi, je lui tenais la main, et puis on nous a séparés. Pour elle, ça a été aussi quelque chose de douloureux, hein, puisque elle m'a avoué que si elle s'était pas mariée, qu'elle voulait pas avoir d'enfant, c'était pour ne pas reproduire ce qu'elle avait vécu hein, dans son enfance. Voilà. Donc finalement, je retrouve Ginette, qui elle vient même va aller au Vietnam rencontrer sa mère et du coup la famille, hein, tout le monde est réuni. En 2008, maman décède. Maman Vietnam, bien sûr, décède. Je suis allé à en son enterrement. Mon père génitaire m'a dit que c'était une Kongaï. Il faut savoir que les Kongaï, c'était des statues. Elles avaient des statues, les Kongaï. Ce n'étaient que les femmes de militaires, de, de ressortissants français qui laissaient leur épouse en France, hein, avec les, sans doute les enfants, etc. Bon. Et euh, ben, bien sûr, euh, il fallait, dans les maisons qu'ils avaient, du, du personnel. Et puis, bien sûr, il y avait euh, une fille attitrée, en quelque sorte, pour autre chose. Bon, et on appelait ces, ces jeunes filles des congais, des, des filles de joie, en quelque sorte. Hein. Voilà, c'est sa version. Je pense qu'elle était de de bonne famille, puisqu'elle a été élevée dans, dans les écoles françaises, ce qui est réservé à une certaine classe à l'époque, hein, euh, surtout pour des autochtones. Bien sûr, la, le, le Vietnam est une colonie française, mais tous les vietnamiens ne vont pas à l'école. Seule une élite va à l'école. Donc, je ne pense pas que c'était euh, une congaille. La fille n'existe plus et tous ces dossiers sont à Aix-en-Provence. Donc en 2004-2005, je suis allé à Aix-en-Provence, hein, chercher, enfin consulter ce dossier, effectivement, hein, j'avais plein de papiers et en particulier dans ce dossier, toutes les lettres que ma mère écrivait. La fille a gardé trace de tout ce courrier sans bien sûr informer qui que ce soit. Officiellement, mes parents sont décédés. Voilà, c'était la consigne qui avait dû être donnée. Hein, euh, on peut reprocher après aux personnes qui euh, auraient pu faire quelque chose. C'est bien sûr mon père géniteur, c'est lui le, qui a la clé de, de, de tout ça, puisque c'est lui qui me place à la faux et Filles, donc il sait. Sans doute, il a dû donner consigne à la faux et de ne rien dire, ce qu'a fait la faux C'est pour ça, bien sûr, que je n'étais pas adoptable puisqu'il n'avait jamais fait acte d'abandon. Quand je l'ai vu, il m'a parlé. Alors là, ça m'a un petit peu choqué aussi. C'était, euh, j'ai quatre enfants avec toi, ça fait cinq. Ça m'a aidé pour la sécurité sociale et les impôts. Bon, ben finalement, je comprends hein, qu'il ne voulait pas m'abandonner. Il n'y a pas prescription là-dessus, mais c'est voilà, toujours utile. Il ne m'a jamais élevé et, et pourtant, il a bénéficié de tous ses euh, avantages sociaux. Mais mes filles ont, ont voulu euh, que je rencontre de, euh, mon père, mais seul. Ça ne venait pas de ma part et euh, je suis allé, effectivement, à ce repas. Je pensais qu'à euh, cette occasion, qu'il aurait pu euh, émettre des regrets. Je n'ai pas mangé avec lui, j'étais assis à la table, mais je n'ai pas voulu manger. Et j'ai écouté ce qu'il racontait. Il n'a fait que parler de lui, c'est tout. J'attendais, ce n'est pas venu. Aucun regret. Il racontait sa vie, tout ce qu'il faisait au Vietnam, et sans plus, euh, ça ne m'intéressait pas. En même temps, mon père géniteur, je ne le ai pas, mais je suis indifférent. Mais il y a quand même quelques preuves, peut-être qu'il dit qu'il avait de l'affection, ou peut-être qu'il ne savait pas le dire. Il avait peut-être sa fierté, il ne voulait pas le dire. Mais il aurait pu rester dans cette histoire anonyme. Il aurait pu se taire, ne rien dire. De toute façon, il était mort. Du coup, bon, ben, c'est. On ne l'aurait jamais su. J'aurais jamais connu ma mère. Et puis, moi, j'aurais été toujours l'orphelin, sans sens de base, toujours. C'est peut-être là son affection, la seule chose qui m'est donné de positif, qu'elle a voulu faire avant de partir lui aussi. Le fait que, euh, de, 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 que maintenant, je peux dire à tout le monde que j'ai un père, et une mère, ce que je ne pouvais pas dire autrefois. J'avais pas de père et pas de mère, donc je, je, je n'existe pas en quelque sorte. Je suis, mais euh, je n'existe pas, puisque il y a personne. Là, vous retrouvez des parents, même si vous ont pas élevés, mais vous savez que maintenant, ils existent. Et ça, c'est important. Je pense de, de le savoir qu'on est issu d'un père et d'une mère. Ça paraît idiot, ce que je dis. Idiot dans le sens que, bien, bien sûr, tout le monde dira qu'on a une père et une mère. Mais là, il y a du réel, il y a du concret. Jusqu'à 40 ans, presque à l'âge de 40 ans, j'ai pu dire que j'avais enfin un père et une mère, même s'ils ne m'ont pas élevé. Ça, c'est important. Du coup, on sort un petit peu de cette introversion que l'on a. On n'est plus replié dans cette coquille qu'on s'est fabriquée. On émerge, on vit, on existe. Ah, le statut d'orphelin. Je pense qu'on doit connaître ses parents, quels qu'ils soient de toute façon, même si, si, si ils ont, on a été abandonnés. Mais je pense que c'est important pour se construire. Je suis devenu quelqu'un qu'à 40 ans. Laissez les parents tranquilles, c'est leur histoire. mais On doit les connaître, ne pas les juger. Simplement les connaître. On enfant a le droit de savoir. Il aurait pu en être autrement si j'avais été chez ma mère. Ma mère Jean-Price m'avait dit euh, « Ton père t'a enlevé pour pas que tu deviennes sireur de chaussures. » Et pourquoi pas J'aurais été sireur de chaussures mais j'aurais une mère être pas de père mais j'aurais eu une mère qui m'aurait aimé. Et c'est peut-être ça le plus important. C'est pas sur sur je m'en fiche mais je crois que j'aurais eu l'amour d'une mère. C'est ça le
1: plus important. Vous venez d'écouter Transfert épisode 151. L'histoire de Robert a été recueillie au micro d'Anthony Lesme. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskevic avec Aurélie Rodriguez et Victor Benamou. La musique a été composée par Dombrance. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.